0: Pode? Pode? Shabbat shalom. Os que nos assistem, Shabbat shalom. 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 Estão aqui. Estamos aqui. É, a, palavra é, de a palavra de Deus é Deus. Né? Deus diz, né? Jovem, fui jovem agora velho, e agora eu sou, sou velho, o mas nunca vi onde tem a sua descendência. Nem a sua descendência, descendência não, não, eu, eu acredito mas que nós que estamos, nós estamos aqui. Estamos aqui, na, presença, estamos do na presença do Senhor. Nem de nós, de nós bom. bom. Porque bom. O, Senhor o, o Senhor cumpre e vela pela, e vela sua, palavra. pela sua palavra. Eu queria convidar eu os embaixos para a a o do do Senhor em Êxodo. Versículo 8. Versículo 8. Êxodo. Êxodo 1. Versículo 8. Versículo 8 quem tiver com suas livros, 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 quem tiver com, com vamos, acompanhar vamos acompanhar a palavra do Senhor. Senhor. Amém? Amém? Todos, acharam? Todos acharam? Diz assim, Diz assim e levantou-se levantou o novo rei, o novo rei, sobre, rei e, não e não conhecera a José. José. Eu queria parar, queria parar por aqui, por aqui nesse início, aqui, de, início de, de palavra, de palavra. E levantou, levantou um o novo, um novo rei sobre o Egito e não conheceram conhecera a José. Quando, preste atenção, atenção nessa palavra, que, palavra vai que vai ser ministrada hoje... hoje. E não, não é que nada não, não vai nada tirar sua atenção é, Vai ser uma palavra vai ser curta, não, ser Vai ser muito longa Acho que dá para segurar aí A vontade né? de duvidar para segurar a vontade de duvidar porque, porque às vezes você levanta E sai É hora de tirar uma palavra exatamente Para você E aí você foi enganado Você não recebeu aquela palavra Para a qual você essa manhã Então vamos lá E levantou o seu rei um rei que não conhecia José. José. Preste, Preste atenção nessa, nessa, nessa afirmação, nessa afirmação da, da Bíblia. Quando lemos Quando essa afirmação, lemos essa afirmação uma, uma dúvida. Uma dúvida. Como que José, Como que José sendo, sendo... Um, um herói do Egito, teve a sua memória esquecida? Vamos fazer um, um reflexo aí. Preste atenção. E levantou-se um rei que não conhecia José. Vamos pensar nos heróis do Brasil, por assim dizer. Vamos colocar lá, os heróis da do esporte. Ayrton Senna, até hoje se fala, morreu há mais de 20 anos. É, Pelé, que se aposentou há um tempão, ainda se fala. É, se você for colocar até na história do Brasil, lá Duque de Caxias. E, vão, e a gente vai falando aí o nome dos heróis que o Brasil foi criando ao longo dos anos. E a gente não se esquece. Agora, por que que, num período aproximadamente de 300 anos... José foi esquecido. Já pararam para pensar nisso? Por que que num período aproximadamente de 300 anos José foi esquecido? Preste atenção, nada que está na Bíblia ela está por acaso. Para tudo existe uma explicação e para tudo existe um propósito de Deus. Vamos voltar um pouquinho lá na vida de José. Mas antes de, de, de falar sobre José, eu queria esclarecer um ponto. Lembre-se que estamos falando do Egito. Se não me falha a memória, uma das maiores descobertas arqueológicas está no Egito. A maioria das coisas que se descobriu está lá. Então é um povo que preserva a sua memória, concorda? É um povo que preserva a sua, a sua história. Se você pegar lá o, sei lá, o faraó Tudacamon lá, que viveu, que reinou. No ano de 1334 a.C., se você pegar os 1334 e mais 2019, dá mais ou menos 3.553 anos. E a gente sabe praticamente tudo da vida do cara. Mas como que José, em 300 anos, foi esquecido? Então, pois bem, vamos voltar aqui. José foi um homem que recebeu um dom de Deus. Qual era o dom que José tinha? Vamos lá, gente. Qual o dom que José tinha? revelação de sonhos, o que mais? E sabedoria, não é isso? Amém. Quando ele, ele teve um sonho, acho que foi um dos primeiros sonhos, ele sonha que ele tinha uma espiga, um, um fecho e esse fecho dele se colocava acima de todos os feixes. E ele conta isso para o seu pai e conta isso para os seus irmãos. E os seus irmãos e o seu pai logo têm o um discernimento e fala assim, ué, calma aí, José, então, quer dizer que um dia você vai se colocar sobre nós e todos nós vamos nos ajoelhar a você? E eu faço uma pergunta. Se os irmãos de José, que não tinha discernimento de, de, de sonhos, se Jacó, que a palavra também não fala que tinha discernimento de sonhos, tiveram discernimento, vocês acham que José não teve o discernimento do sonho que ele teve? Sim ou não? Sim, então ele foi um pouquinho arrogante, concorda comigo? Ele sendo mais novo, ele quis tirar uma onda ali com seus irmãos, concorda comigo? Mas Deus, ele vai trabalhar nessa arrogância do, de José. E a gente vai percebendo que no, no decorrer da vida de José, ele vai ser traído pelos seus irmãos, ele vai ser vendido pelos seus irmãos, ele vai chegar até o Egito e vai se dar bem, e logo depois ele vai ser traído e ele acontece o que com ele? Ele é Hã? preso. E ele é preso. Ele é preso porque ele fez algo ou ele foi preso injustamente? Injustamente. Então Deus está começando a trabalhar no seu ego, concorda? Ó, Não é o que você acha, não é como você acha que as coisas vão acontecer, que devem acontecer. Estou trabalhando no seu ego. Eu costumo é, pensar e gosto de acreditar que muitas vezes nós passamos por coisas nas nossas vidas porque Deus está trabalhando o quê? No nosso ego. É como se fosse uma pedra preciosa, um diamante, que ele é tirado brutamente da, da, da caverna e ele aos poucos vai sendo o quê? Lapidado. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Essa lapidação, ela funciona com carinho ou funciona com atrito? Hã? com atrito, não é verdade? Então, cada vez que, que passa ali, corta um pedaço daquele, daquele metal precioso, daquela, daquela pedra preciosa, para que aquilo ali se torne o quê? Uma pedra preciosa. Não é diferente das nossas vidas? Muitas vezes nós passamos coisas nas nossas vidas que o único propósito que tem é trabalhar no nosso, no nosso caráter, Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que nós precisamos ter o quê? O caráter de Cristo. Eu costumo dizer, e eu observo isso, que, principalmente na segunda-feira aqui, eu vejo as pessoas que vêm aqui para o culto de manhã, eles têm uma entrega mais plena das suas vidas, e às vezes eu até fiz uma pergunta para o pastor, eu falei assim, pastor, será que às vezes é necessário nós perdermos tudo que nós temos, tudo que nos dá conforto para só então nós adorarmos a Deus de todo o nosso coração, para algumas pessoas não é necessário. Para algumas pessoas já adora de todo o coração tendo tudo. Mas para outras, infelizmente, precisa passar por isso. E José não foi diferente. José passou por isso. E aí, o que, que acontece? José é lembrado na prisão porque acontece alguma coisa com o faraó. Quem lembra aí? O que, que aconteceu com o Faraó que lembraram de José lá na prisão? Hã? Tem certeza? Foi isso? Teve um sonho e aí chamaram José? Vem, José, foi isso? O que, que aconteceu? Ah, ni... jo... é, O Faraó teve um sonho e ninguém conseguiu decifrar o sonho. E aquilo fez o quê? Um sonho tirou o sono do Faraó. E aí agora o Faraó ele precisa saber o que está que acontecendo. E alguém lembra, porque esteve preso com José, lembra que existe um rapaz, que eu não sei de onde é, mas está preso na casa do cárcere, e esse rapaz, Deus deu o dom de decifrar os sonhos, discernir os sonhos. O faraó chama esse rapaz. E esse rapaz ouve o sonho. Quem lembra do sonho? Vamos lá, pessoal. Hoje é um exercício para quem lê a Bíblia. Porque teoricamente esse culto aqui é um culto de pessoas convertidas, não é um culto de evangelismo, concorda? Então teoricamente todo mundo sabe na borda da língua. O que, qual foi o sonho que José, que o Faraó teve que tirou o sono do Faraó? Qual foi? É pastor no vale, concorda? Pastor no vale. Eu preciso, mas tudo bem, foi foi isso mesmo. Sete vacas gordas e sete vargas magras. Porém, as magras comiam as vacas gordas e ficavam o quê? Fortes? Continuavam magras. E aquilo ali tirou o sono do faraó. O que está acontecendo? Eu não sei qual é o discernimento desse sonho, mas eu sei que tem alguma coisa errada, porque eu tinha vacas gordas e eu tinha vacas magras. E as vacas magras comeu as vacas gordas e elas continuaram magras. Tem alguma coisa errada, eu não sei o que, que é, mas... Tem, nesse, tem caroço nesse angu, concorda? E aí José fala para ele, olha, isso aí quer dizer o seguinte. Depois teve dois espigas também. Isso quer dizer o seguinte. Haverá sete anos de fartura, porém haverá sete anos de fome. Dito isso, vai conversa lá, reunião cá, o que, que acontece? Trazendo nos nossos dias... Teoricamente, é como se o faraó e José abrissem uma sociedade. Concordam comigo? O faraó continuou sendo o maioral e o José ficou sendo o segundo no comando, mas tinha toda a administração daquele reino. E aí ele tem toda a administração daquele reino. Agora a gente chega no ponto Exato. Presta atenção. Pode haver... Presta atenção no que eu vou falar para vocês, e isso é muito importante para as nossas vidas, porque muitas vezes nós damos mole na nossa vida espiritual por contrair julgo desigual. Pode haver, na vida de um servo, uma sociedade com quem não é crente? Me respondam aí. Pode ou não? Se houver uma sociedade... De uma sociedade ou até mesmo um casamento com quem não é, quem não serve ao é mesmo Deus, isso vai trazer problemas ao longo do caminho, não é verdade? Você vai querer, você como sócio de uma empresa, vai querer trabalhar tudo certinho, mas o seu sócio que não, não teme a Deus, vai querer dar as voltas ali. Não é assim que funciona? Então tá bom. Então quer dizer que se eu for crente e tiver uma sociedade com quem não é servo de Deus, isso quer dizer que a minha sociedade não vai dar muito certo, concorda? Concorda ou discorda? Não, gente, é sério, concorda ou discorda? Pode ser que você fale, não, eu tenho uma sociedade com um cara lá que é, sei lá, dá para virar e dá certo. Vocês acham que, que dá certo ou não dá certo? Não dá certo? Então me explique por que, que a sociedade com o faraó deu certo. Ó... Oh. Agora é onde a gente precisa entender o que a Bíblia quer nos ensinar. O que? Por que, que a sociedade entre o faraó e José deu certo? E deu muito certo, porque durante sete anos ele teve comida para todo mundo, durante sete anos ele enriqueceu de uma forma que no final já estava comprando até as terras dos egípcios. Concordam? Beleza. Preste atenção... Nós já estudamos aqui, o pastor já ensinou isso aqui à tarde. Vamos ver se vocês prestaram atenção. O Egito, ele é descendente de um filho de Noé. Qual é? Não vale responder, hein, pastor. Hã? Quem falou? Cão. É. Yeah. Então, preste atenção. Se, se o Egito é descendente de Cão... Qual é, qual foi a maldição que Cão recebeu por ver o seu pai nu? Qual foi a maldição? Será servo dos seus irmãos, principalmente de quem? De Sem. Jacó, Jacó. José era descendente de qual filho de, de, de Noé? Sem. Então, peraí, deixa eu tentar entender aqui. Então, quer dizer que Jacó, sendo descendente de cem, que tem uma promessa, que vai dominar sobre cão, agora ele está abaixo de cão, é isso que está acontecendo? Não, não é isso que está acontecendo, sabe por quê? Porque nós precisamos conhecer a história. Quando José foi para o Egito, quem governava o Egito nessa época não era o faraó egípcio, mas era um faraó que vinha de um povo que havia dominado o Egito naquela época, que se chamava Ixons. Esses Ixons, eles eram descendentes de quem? De 100 Alguns historiadores dizem que eles eram ah, é, árabes, e alguns outros dizem que eles eram é, beduínos, mas todo esse povo, descendente de quem? De 100 Preste atenção, Deus nunca vai fazer, Deus nunca vai apoiar um relacionamento entre o santo e o profano. Não dá para acontecer isso. Quando José se torna governador, o faraó, que é faraó naquela época, ele é um Ixon. E esses Ixons eram chamados de reis pastores. Esses Ixons, eles dominaram o Egito durante um certo tempo. Até a morte de José. E aí... Por causa dessa, dessa natureza de quem eles eram, a coisa deu certo. Porque José, ele se torna o quê? Um governador. E se diga-se de passagem, que se tivesse os escritos bem feitos da época, daria até para estudar numa escola de administração hoje, concordam comigo? Porque ele se preparou para poder atender a uma população que eu não tenho ideia durante sete anos de fome. E deu certo. E aí, esse trabalho que eles fizeram, deu, deu certo. Beleza, então vamos entender aqui. Então José, ele está ele faz uma aliança com um rei egípcio, que não é egípcio, mas que vem dos reis pastores, que é um Ixon. Beleza. Agora, a gente começa a entender por que, que vem um faraó que não conhece José. Porque no decorrer da história, depois que José morre, eu não sei exatamente qual o ano, porque os historiadores eles divergem um pouco disso, eu não sei exatamente o ano, mas depois que acontece a morte de José, os egípcios retomam novamente o controle do Egito. E no momento que eles tomam o controle do Egito, o que eles fazem? Eles expulsam os íxuns. E agora, o rei que entra, o rei que assume o Egito, não conhece quem? Não conhece José. Sabe por quê? Porque José, se vocês me permitem, eu acredito que vocês vão concordar comigo, José, ele vai tipificar um tipo de Jesus, um tipo de Cristo. Concordam ou discordam de mim? Certo? Ele vai tipificar um Cristo. Por quê? Porque numa terra onde houve fome... Ele foi o alimento para aquela população. Da mesma forma, como na terra onde havia fome de justiça, Jesus veio para o quê? Saciar a nossa fome de justiça. Está entendendo onde eu quero chegar? Então agora você entendeu por que, que eles não conhecem. Por que, que ele não, não se lembrou de quem era de quem era José? Só um minutinho aqui para eu seguir meu, meu roteiro aqui. Até aqui, nós, nós falamos só na parte, como diz em alguns casos, o aparente do aparente. Só for, mostramos a parte realmente histórica da situação. Agora vamos entender um pouco a parte espiritual do que a vida de José vai nos ensinar, ele sendo uma tipificação de Cristo e hoje como Cristo é em nossas vidas. Ah... O interessante é que, como Jesus, José também foi reconhecido como salvador. Preste atenção, eu, quando estava meditando nessa palavra, uma coisa me chamou muito a atenção... José, ele sendo uma tipificação de Jesus, ele é reconhecido como um salvador. Primeiro, pelos gentios, por assim dizer, ou pela sua família? Lembra aí da história aí. Hã? Por quê? Me explica por quê. Exatamente. José... Ele é conhecido pelo povo como o quê? O salvador do Egito. Depois que a fome vai apertar lá em Canaã, que que Jacó resolve? Olha, eu ouvir dizer que lá no Egito há comida, e eu preciso que vocês, meus filhos, vão até o Egito para buscar comida. E aí eles vão, chega lá. Quando chega lá, dá de cara com quem? Com José. E o que que acontece? Hã? O que que acontece? Nada. Nada acontece. Sabe por quê? Porque os irmãos não reconhecem José. Faço uma pergunta para vocês. Hoje, Jesus é o salvador do mundo. Concorda? Hoje, nós, como gentios, temos, graças a Deus, pela misericórdia de Deus, temos esse conhecimento que Jesus é o salvador. Mas ele veio para o povo judeu, e o povo judeu não o reconheceram. Está entendendo como que as coisas vão, vão se encaixando? Como que uma coisa lá no Antigo Testamento, e aí eu gostaria de abrir uma, um, um pedacinho aqui, porque... Às vezes, e eu posso dizer isso porque eu nasci e fui criado no Evangelho, muitas vezes nós diferenciamos o Antigo Testamento do Novo Testamento, achando que o que aconteceu no Antigo Testamento não tem nada a ver com o Novo. Mas se você não entender o Antigo Testamento, você não entende o Novo. Você tem uma visão parcial, mas uma visão parcial, ela pode ser o que? Corrompida, e é por isso que nós, como conhecedores da Bíblia, muitas vezes somos corrompidos do nosso conhecimento, porque achamos que podemos escolher o que devemos acreditar. E aí, quando isso acontece, nós somos o que? Corrompidos. Por quê? Nós não temos a informação completa. Falta o quê? As lacunas para completar. E na ausência do Antigo Testamento, quem completa essas lacunas? O conhecimento humano. E quem disse que o conhecimento humano pode desvendar os segredos de Deus? Não pode. Então, voltando lá para José. Então, José, ele não é reconhecido. Mas... Mesmo ele não sendo reconhecido, mesmo seus irmãos não reconhecendo, isso não deixou, isso não privou de que José abençoasse os seus irmãos. Concordam? E aí eu vou mais além. Mesmo o povo judeu hoje não reconhecendo ainda que Jesus é o salvador, isso não impede de que o Senhor continue abençoando esse povo. Porque quando você olha para a história de Israel, meu irmão, é algo alucinante. Eu, particularmente, eu, isso já me fascina desde que eu tinha uns 14 anos, que foi a primeira vez que eu tive o um conhecimento sobre isso. Me lembro como se fosse hoje. Sempre gostei de guerra na minha vida. Então, eu estava na escola dominical, e a minha professora Zezé, que eu nem sei se ainda está vivo se tiver que Deus a abençoe, e a minha professora Zezé falou assim... Daquela passagem que, em Mateus que fala: olha, quando vocês verem que, que, que a, acho que a figueira está florescendo, é porque já está perto de dar seus frutos, e aquela coisa toda. E aí ela fez uma analogia que aquilo ali era o ressurgimento de Israel. E aí, quando ela falou ressurgimento de Israel, eu quis saber um pouquinho mais. Ela falou assim: não, que teve várias guerras para isso, falei, opa, quero saber sobre isso. E comecei a pesquisar a partir de então. E você começa a perceber que, quando se levanta um povo, infelizmente, e isso a gente está falando até no meio teológico, quando se levanta um povo que não conhece Jesus de verdade, começa a distorcer o que a Bíblia nos ensina. Por quê? Eu vi uma foto, se não me engano, eu não lembro se foi lá no Museu do Holocausto ou se foi em um desses livros que eu li, mas eu lembro de uma foto da Segunda Guerra Mundial, que provavelmente foi no gueto de Varsóvia, que, imagine que aqui é um lugar, sei lá, um lugar onde a gente vai entrar, uma casa, uma coisa assim. Aqui tinha uma cerca, e nessa cerca, a cerca de arame farpado, tinha uma placa enorme dizendo assim, proibida a entrada de judeus. Mas o que mais me chamou a atenção não foi isso, porque existia uma cerca, existia uma placa, e dentro dessa cerca tinha um monumento com uma cruz e Jesus pendurado nela. E aí eu faço uma pergunta, se judeu não pode entrar naquele lugar, o que, que Jesus está fazendo lá dentro? Se ele é judeu? E eu falei assim, ué, mas como assim? Tem uma placa que proibido proibida o judeu, mas tem um judeu, a imagem de um judeu lá dentro. Sabe por quê? Porque surgiu um povo que não conhecia Jesus e adaptou Jesus da forma como se queria e aí tirou o quê? A identidade de um Jesus judeu. Você não vai ouvir isso em lugar algum, e eu posso dizer isso porque eu vivi, hoje eu tenho 42 então, eu diria que eu estou aqui há cinco anos. 35 anos, mais ou menos, eu vivi no meio evangélico e nunca vi ninguém falar que Jesus era judeu. Como se fosse uma aberração, concordam? Como se fosse uma aberração. Mas aí, você vai estudar um pouquinho sobre a vida dos judeus e você vai perceber uma coisa. Durante a Inquisição, os judeus eram mortos, sabe por quê? Por quê? Hã? Ei, mas tem um motivo mais, tem um, tem um motivo pior para isso. Sabe por que, que eles morriam? Porque eles eram judeus. Não, morriam porque eram judeus, porque se fosse só o fato de matar, tinha que matar também os descendentes romanos. Se fosse só o fato de matar Jesus, tinha que matar outras pessoas. Mas não, eles procuravam, matavam Jesus. Por quê? Porque eram judeus. Mas e se esqueceram que Jesus ele foi, ele cresceu no útero judia, ele foi dado à luz, e ele foi criado por um pai judeu, dentro das tradições judaicas, cresceu em Israel, e não é judeu. Como que se explica uma coisa dessa? Sabe por quê? Porque nós estamos tirando a identidade, é como lá no Egito, surgiu um rei, que não sabia, que não conhecia José. E aí esse rei que não sabia e não conhecia José, o que que esse rei faz com os descendentes de José? Hã? Escraviza os descendentes de José. Mata os descendentes de José. Chega um momento que ele fala assim, olha, esse povo está crescendo demais e pode ser que eles se aliem novamente aos nossos inimigos, abre paredes dos Ixons, se alinhem novamente aos nossos inimigos e tomem novamente o Egito, mas deixa eu falar uma coisa, o faraó não entendeu e também não poderia entender que a herança do povo de Israel não era o Egito, a herança do povo de Israel era onde? Canaã. E nós estamos... Nós estamos entendendo isso. Nós estamos achando que podemos nos colocar no lugar de quem? Do povo judeu, mas não podemos. Podemos ou não podemos? Não podemos. Existe uma promessa para ele e existe uma promessa para o outro. Eu tenho dois filhos, o Marquinho e o Gabriel, que vocês bem conhecem. Eu não posso pegar algo que eu prometi para o Júnior e dar para o Gabriel. Mas eu preciso ter algo para dar para o Júnior e tenho que ter algo para dar para quem? Para o Gabriel. Deus é a mesma coisa. Sabe por quê? Porque Ele é o nosso modelo de pai. Então Ele não vai fazer com que nós briguemos entre nós para tomar o quê? Posse de uma herança como nós humanos fazemos. Quando nós temos um pai que é rico e temos muitos irmãos e o que, que a gente faz? Briga para saber quem vai ficar com mais herança. Não, Deus não faz isso. Deus, Ele destina uma parte da herança dEle para um filho e a outra parte da herança dEle para outro filho. E os dois fazem o quê? Caminham juntos. Que foi o que aconteceu no início do século. Preste atenção. No início do século, a igreja caminhava junto com os judeus. É uma parte histórica complicada, mas no momento lá da vida, eles se separam teria que dar uma aula só falando sobre isso, mas vamos lá, eles se separam, e no momento que se separam, nem os judeus, nem a igreja, nunca mais são os mesmos na sua totalidade, porque é necessário que o conhecimento judeu volte para a igreja, e é necessário que o conhecimento de Yeshua venha para Israel, e juntando os dois, nós temos uma potência que o diabo não tem poder, mas ele sabendo disso, o que, é que ele vai fazer? Ele engana de um lado, ele engana de outro e a gente vai seguindo nesse engano. As Escrituras e a História apresentam pelo menos três importantes motivos para os cristãos cuidarem dos judeus e da sua terra. Vamos para o primeiro. O primeiro é, o fundamento da nossa fé para alguns é Jesus para outros é Abraão, não vou entrar nesse mérito, beleza? Para alguns, o fundamento da fé dele começou em Jesus, para outros, o fundamento dela começou em Abraão. Se você for ler lá em, em romanos vai falar que o pai da fé é Abraão, mas não vou entrar nesse detalhe, mas vamos lá. Se o, seu, se o seu fundamento é Jesus, vou te falar uma coisa, ele é judeu. Mas, se o seu fundamento for Abraão, eu vou te falar outra coisa, ele é o pai dos judeus. Então, de uma forma ou de outra, estamos dentro da de onde? De uma raiz judaica. Concordam? Esse seria o primeiro. O segundo, o segundo é mais complexo. Sabe por quê? Os autores humanos da Bíblia eram, eram quase que exclusivamente o quê? Judeus. Eu acho que, se não me falha a memória, acho que o único que sai ali, acho que é Lucas. Não sei se tem outro, mas acho que o único que escreve algum livro na Bíblia que não é judeu é Lucas. O restante, e é convertido, mas o restante, todos eles são judeus. Vamos lá, começando por Moisés, que começou lá, escreveu Gênesis, era o quê? Judeu. Vamos para o final, João que escreveu o que? Apocalipse, ele era o quê? Judeu. Meu irmão, como que eu posso, então, tirar algo que foi criado para isso? Uma vez o pastor estava pregando aqui, ele falou uma coisa que eu achei muito interessante. Ele falou assim, olha, um dos motivos pelo qual todos os judeus foram espalhados pelo mundo é que cada um que ia levava a sua porção da Torá. E em cada lugar que eles iam, eles ensinavam sobre isso. E a palavra de Deus ela não se perdeu ao longo de todos esses anos. E não só se perdeu, que é uma coisa mais fantástica ainda, que é a língua hebraica, que já tinha praticamente morrido e foi ressuscitada. Me fala aí, línguas lá do tempo de, de Abraão que existe até hoje, sem ser o hebraico. Todas mortas. Latim morreu. Se não me engano, quem, quem decifrou lá aqueles hierogrifos lá dos, dos, dos egípcios, foi um cara chamado Chapolin, não é isso? É, eu, 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 eu lembrava, mas acho que é isso mesmo, Chapolin. O cara, oi? É, não, mas é verdade, Foi o cara se chamava Chapolin, foi ele que, que decifrou. Ele teve um trabalho enorme para conseguir saber o que estava escrito. Sabe por quê? Porque a língua foi morta, ó. Mas o hebraico não foi morto. E eu não estou falando de uma nação, porque não existia nação depois do ano 70, depois de Cristo, porque Israel foi espalhada por toda a Europa. E quando se descobriu o novo mundo, que foi os Estados Unidos, Brasil e as Américas, esse povo veio para cá, então não existia uma nação. Mas isso não morreu. Isso não foi o fator para que morresse a língua. Meu irmão, se isso não é a mão de Deus no seu cuidado com Israel, eu não sei te dizer mais o que, que é. E eu não sei te, te dizer o que que leva uma, um povo, depois de 1948 anos, tirando 1948 anos de peregrinação pelo mundo, de repente se tornar uma nação em apenas um dia. Se isso, meu irmão, não te chama a atenção de que Israel é, de fato, o relógio de Deus, eu não sei mais o que eu posso dizer para você nesse, nessa hora. E vou te falar uma coisa, quando Israel se torna nação, em 1948, eram povos vindo de todos os lugares, concordam? Quando você pensa na igreja, aqui, igual o pastor hoje estava falando sobre fazer a obra aqui e tudo mais, me desculpe, irmãos, mas nem todo mundo vai se enganjar nessa obra. Concordam comigo? Alguns vão se enganjar, outros não vão se enganjar, e a vida segue. E a gente está falando de um número de pessoas, sei lá, que talvez tenha 50 pessoas aqui. Agora eu quero chamar a atenção para vocês de um povo que vieram de várias partes, do, de, todo, de todos os países, se juntaram numa, numa terra minúscula, que é Israel, e no momento que eles se juntam, que o Ben-Gurion lá consegue a resolução lá na ONU, que aquilo ali vai se tornar uma nação, o que, que acontece logo em seguida? Seis nações constituídas árabes se levantam contra Israel. Eu não estou falando de uma nação, eu estou falando de seis nações altamente armadas, com tanques soviéticos, armamento soviético. Esse pessoal se levanta contra um grupo de gente que está tentando formar uma nação. E sabe o que, que acontece? são derrotados, meu irmão. São derrotados, sabe por quê? Porque Deus estava e está com aquele povo. Uma das uma das coisas, uma das experiências mais marcantes que eu tenho na minha vida foi em 1990, como eu disse para vocês, sempre gostei de acompanhar guerras. E em 1990, o Iraque invadiu o Kuwait. E eu fiquei assistindo porque foi a primeira vez que eu assisti uma guerra praticamente ao vivo pela CNN. Eu adorava assistir aquilo. E eu lembro que Saddam Hussein estava praticamente cercado e ele precisava fazer com que o mundo árabe o apoiasse. E aí para ele fazer isso, o que, que ele fez? Ele lançou vários mísseis Scots sobre Israel. Eu lembro como se fosse hoje um míssil, mais ou menos como daqui, até naquela porta, caiu em Tel Aviv, e não explodiu. E uma mulher falou assim, sabe por que, que não explodiu? Porque Deus tem nos protegido. Se você não pode falar glória a Deus por isso, meu irmão, eu não sei mais o que vai fazer. Mísseis de última geração, Scott, do sistema soviético, que estava acabando de sair da Guerra Fria, mandou isso para o Iraque, que foi usado contra Israel, e não funcionou, irmão. Existem relatos... De, de oficiais, de oficiais israelenses, que falavam que estava assim, numa coluna de tanque, apenas seis tanques, olhavam para o deserto, vindo um batalhão de tanques para cima deles. De repente, os tanques viravam e vazavam. E aí eles falaram assim, mas o que, que aconteceu? Anos depois, eles foram saber que aqueles caras viram um exército de tanques vindo contra eles. Que exército é esse, irmão? Se só tinha seis ali... Que exército é esse? O exército do Senhor. Vou te falar, seis nações, seis nações se levantaram contra Israel. E aí tinha duas facções. Um queria chegar primeiro em Israel e acabar Sabe o que aconteceu? Eles brigaram entre eles e nenhum dos dois conseguiram chegar a Israel. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que ele vai confundir os seus inimigos e os seus inimigos se levantarão, mas não vão prevalecer sobre você. E eles foram confundidos, meu irmão. E não conseguiram chegar lá. Meu irmão, esse é o Deus que você veio aqui hoje adorar. Esse é o Deus que você está aí sentado hoje, que você louvou quando o pastor estava tocando. É esse Deus que eu quero apresentar para vocês. Eles tiraram a identidade, mas nós vamos trazer novamente a identidade, porque você precisa saber de quem você é filho. A palavra de Deus diz que nos últimos dias, irmão, eu fico até arrepiado, que nos últimos dias os líderes de Israel seriam como braseiros que queimariam todos os seus inimigos à sua volta. Me fala aí, nos últimos 50 anos, qual foi a única nação que não perdeu uma guerra? Estados Unidos perdeu no Vietnã. Rússia perdeu no Afeganistão. É... França perdeu na Argélia. Todas as superpotências perderam, irmão. Argentina tentou lutar contra a Inglaterra, perdeu Israel, um único país em 70 anos, que se enganjou em mais guerras que a humanidade poderia ter visto. Não perdeu uma única guerra. E eu falo para vocês, a palavra de Deus, ela se cumpre ou não se cumpre? Os líderes de Israel serão como braseiros que vão queimar os seus inimigos em volta e a palavra do Senhor ela não volta vazia. Mas para isso, meu irmão, você precisa saber quem é, qual é a sua identidade. Você precisa saber da onde você vem. Não faça como o povo do, do Egito, que não conhecia quem era José, não sabia da onde ele era. Eu vou falar para você, várias pessoas foram abençoadas por José ali, mas eu tenho certeza que muitos deles nem sabiam que José era hebreu. Alguns pensavam até que ele fosse egípcio. Da mesma forma que muitas pessoas não sabem que Jesus é judeu. Pensa que ele é europeu. As fotos que você vê hoje de um Jesus, é um Jesus europeu? Ele é branco, de olhos azuis, de cabelo loiro? Mas a palavra de Deus diz que ele não tinha beleza alguma, ele era como... Uma raiz de uma terra seca, meu irmão, o que é uma raiz de terra seca? É alguém que queimou muito no sol, que se castigou trabalhando, andando para lá, andando para cá. Não é uma pele branca, me desculpa. Porque mesmo que fosse uma pele branca, ficaria moreno também. Esse é o Deus que você serve, meu irmão. Esse é o Deus que você serve. Sabe por quê? Porque o nome de Jesus, ele é o nome que está sobre todo nome ele é o princípio, e ele também é o fim, ele é o alfa, e ele também é o ômega, para todo o sempre, e eu vou falar para você, um dia, não sei se eu vou estar vivo, gostaria muito de estar, mas um dia, ele vai voltar, e os dois pés dele, vão pisar sabe aonde, 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 Jerusalém, mas qual é o nome do monte gente? Monte das Oliveiras. E ele vai entrar ali no Monte das Oliveiras. E ele vai reinar da onde? Da onde que ele vai reinar? De Jerusalém. Meu irmão, me desculpe, um monte de gente que fala, ah, que Jerusalém, que Israel. Meu irmão, entre a sua opinião e a minha opinião, eu fico com o que está escrito na Bíblia. Vale para mim o que está escrito. Eu lembro que, Marcão deve saber mais ou menos isso, eu lembro que na época que a gente tirava serviço o oficial de dia falava assim para gente, não inventem nada, só faça o que está escrito. Meu irmão, eu aprendi desde aquela época, eu não vou inventar nada, eu só vou falar o que está escrito e aí eu não corro risco de ser enganado, não corro o risco de enganar pessoas, e não corro o risco de ser tirado a minha porção, porque está escrito, se você tirar um tio que seja dessas minhas palavras, que há onde se cumprir, eu vou tirar uma parte sua do que você deveria receber na glória, e eu não quero isso, por isso eu falo o que está escrito, e na minha Bíblia está escrito, que João viu, e vi descer do céu, uma nova terra, uh, uh, eu vi descer do céu, a nova Jerusalém, adornada, e ela, se, ela chegava, e ela se colocava naquela terra, e ali não precisava mais de sol, porque o próprio Deus era o sol, e não tinha mais doença, porque ele estava ali, e ele fala o seguinte, e eu enxuguei dos seus olhos toda a lágrima, já não há mais dor, não há tristeza, porque agora eu estou no, no meio de vocês, mas isso aconteceu aonde? Vai acontecer aonde? Em Jerusalém, irmão. Não vai ser no Brasil, não vai ser nos Estados Unidos, não vai ser em lugar nenhum, vai ser em Jerusalém. E se você não quer ir para lá, me perdoa. Se você não quer, não impeça a mim. Deixa que eu vou sozinho, não é assim? Lembra de uma música que tinha? Caminhando eu vou para Canaã, se você não vai, não impeça a mim. Não venha me contar histórias porque eu não quero ouvir. A única voz que eu quero ouvir é a voz que vem da palavra de Deus. Eu estava treinando ali outro dia com o Alex... E Alex falou uma coisa que me chamou muito a atenção, ele falou assim, olha, quando vocês estiverem no campeonato, vocês vão ouvir várias vozes, mas ignore todas as vozes e ouça apenas a minha voz, que eu vou te falar, oh, faz assim, faz assim, faz assim. E eu falo para vocês, meu irmão, você vai ouvir várias vozes, mas comece a ignorar todas elas e comece apenas a obedecer e ouvir a voz do Senhor, sabe por quê? porque a sua vida vai fluir rios de água viva, e você não será mais um deserto seco, você vai ser algo que vai frutificar, da mesma forma como Israel frutificou no deserto. Meu irmão, esse é um dia para você alegrar, sabe por quê? Porque todas as palavras do Senhor, elas se cumprem, das mais pequeninas às maiores, mas todas elas se cumprem, e a prova disso é, é que eu e você estamos aqui hoje, porque um dia Deus falou que enviaria um que morreria pelos meus pecados e pelos seus pecados. E ele cumpriu a sua palavra e você está aqui hoje para a honra e glória do Senhor. Amém? Você pode dizer um amém para isso? Amém. Glória a Deus! Que o Senhor possa ministrar essa palavra no seu coração, que você possa saber quem você é, e saber qual é a identidade de Jesus na sua vida. Amém? Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus.